0: ''Bundan üç gün önceydi.'' dedi olayı anlatmaya başlayan şikayetçilerden biri. Kasaba meydanında büyük bir gürültü kopmuştu. Ben de oradaydım. Üç gün önce kasaba meydanı. ''Ahlaksız! Buradan depol git! Namussuz fahişe! Senin yüzünden evden çıkamaz olduk. Kocalarımızı ayartmaya utanmıyor musun?'' Kasabanın kadınları buraya birkaç önce taşınmış olan Leyla adlı Cezayir aslı dul bir kadın önünü kesmiş, adeta linç ederçesine onunla münakaşaya tutuşmuşlardı. Çoğunluğu orta yaş ve üzerinde olan 20'nin üzerinde kadın, ağız birliği etmişçesine zavallı sahipsiz kadını iffetsizlik ve namussuzlukla suçluyordu. Kısa süre sonra erkeklerin de dahil olmasıyla birlikte olay, daha da ciddi bir hal almıştı. Genç ruhu Leyla'nın oracıkta linç edilmesine ramak kalmıştı. E, ''Lütfen bana acıyın!'' diye yalvarmasına ve etraftakilerden yardım istemesine rağmen, kimsenin Leyla'yı dinlediği yoktu. Hücrelerini işleyen kıskançlığın da etkisiyle kadınlar, kendilerinden geçmişçisini haykırarak Leyla'ya hakaretler yağdırıyor, Onları izleyen erkekleri gerekeni yapmadıkları için erkekçe davranmamakla suçluyordu. ''Siz de erkek misiniz? Şu lanet yosmaya haddini bildiremediniz. Belki de siz de onlarla fingirdeştiniz kim bilir?'' Bu sırada galyana gelen orta yaşlı tombul bir kadın ''Taşlayın şu kalta!'' diye bağırmaya başlamıştı. Bu kaltak yüzünden geceleri gözüme uyku girmez oldu. Biraz daha beklersek hepimizin gözlerinin önünde kocalarımızı ayartacak mazallah. Evet hadi ne duruyorsunuz dedi yaşlı bir kadın onları izlemeye gelen erkeklerin olduğu tarafa yönelerek. Zina edenin cezasını size ben mi öğreteceğim? Tam bu kargaşanın içinde kalabalığı yarıp oradan uzaklaşmak için bir hamle yapan zavallı Leyla sırtına inen bir tekmeyle yere kapaklandı. Ardından bir diğeri kafasını tekmeledi. Kafasından kanlar akmaya başlayan Leyla acı içindeydi. Hıçkırıklarla ağlıyor, kendisine yardım etmesi için içten içe Tanrı'ya yakırıp duruyordu. Ne yapmıştı da böylesi bir muameleye maruz kalmıştı, bilmiyordu. Kimseyi ayarttı ya da kimseyi yatıp kalktığı yoktu Leyla Hanım. Kendisine duyulan öfkenin nedenini anlamamıştı. Tek suçu alımlı, genç ve dul bir kadın olmaktı. Bir de sahipsiz olmak. Aslında her şey Leyla'ya göz koyan ama ondan umduğu yanıtı alamayan genç bir adamın ortaya attığı uydurma bir haberin kasabaya yayılmasıyla başlamıştı. Dul Leyla'nın geldiği kasabalardaki tüm erkekleri ayartıp, onları kadınlarından ayırdığı yalanı kısa sürede dilden dile dolanınca olan olmuştu, Kıyamet kopmuştu. Öfkeden kudurmuşa dönen kalabalık grubun gözü dönmüştü bir kere. Artık onları durdurmak imkansızdı. Hele ki Leyla gibi zavallı sahipsiz birinin onları durdurması mümkün değildi. Tüm çabalarına rağmen erkeklerin harekete geçmediklerini gören kadınlardan biri, Dehla'ya taş atmak için yerden bir taş aldı. Taşa havaya kaldırmıştı ki kasabalıların korkulu rüyası haline gelen yün ortaya çıktı. Yün eğirci, o gün her zamankinin aksine beyaz cübbe yerine simsiyah bir cübbe giyinmişti. Siyah cübbesinin neredeyse yarısını kaplayan gür ve beyaz uzun sakalları ve bembeyaz kaşlarının arasında birer yakut gibi parlayan iri gözleriyle Oldukça haşmetli bir görünümü vardı. Elinde kül ağacından yapılma işlemeli uzun bir asa vardı. Asanın tepesinde kasabaların şimdiye kadar pek rastlamadıkları enteresan bir cam fanus, fanusun içindeyse ne olduklarını anlamadıkları yağ benzer bir sıvı vardı. Aniden ortaya çıkan yüneyirici korkusuzca meydan ortasındaki kalabalığın arasına dalmıştı. Meydandaki herkes nefesini tutmuş, az sonra olacaklara kilitlenmişti. Profesör Hendrick, evet, alev topu.'' diye sürdürdü sözlerini kendisini şaşkın bakışlarla izleyen kalabalık gruba iyice yaklaşarak. ''Evren bütünüyle bir enerjidir. Siz, ben, bildiğiniz ya da bilmediğiniz her şey, her şey ama her şey, bu muazzam enerji okyanusunun bir parçası. Evet, hepimiz aslında bir ve tek şeyiz. Enerji. Eğer yakından bakarsanız aslında madde diye bir şeyin olmadığını rahatça görebilirsiniz. Her şeyin sadece bir enerjiden ibaret olduğunu da. Biliyorum ki şu anda burada bulunan herkes evrendeki bu muhteşem gücün farkındadır. Bu nedenle şimdiye kadar söylediklerimin sizin için bir anlamı olmadığını da biliyorum. Peki, eğer size evrendeki bu muhteşem gücü kontrol edebilmenin ve onu istediğiniz gibi kullanabilmenin bir yolunu bulduğumu söyleseydim. Şık, siyah takım elbisesinin içinde oldukça karizmatik ve hoş bir görünümü vardı Profesör Alcic'in. Konuşmasının bu bölümünde asistanı ve yardımcısı, Leyla ile göz göze geldi. Uzun, beyaz kaşların arasında iri birer yakutu andıran gözleri oldukça etkileyiciydi. Kürsünün hemen yanı başında duran eski zamanlardan kalma tarihi bir eseri andıran tuhaf görünümlü Asa, izleyicilerin meranı çekmişti. Leyla ile kısa süreli bakışmasının ardından, sizlere diye sözlerini sürdürdü. Musa'nın asası gibi bir asayla denizleri yarabileceğinizi, İsa'nın şifa dokunuşu gibi dokunduğunuz her şeye şifa verebileceğinizi, binlerce yıl uyuduktan sonra uyanan zaman gezginleri gibi, zamanın her tarafına hükmedebileceğinizi, kısaca size evrensel yasalar artık hükmedebiliyor olduğumuzu söyleseydim, ne düşünürdünüz? ...sapkın devam edecek...